0: Hier.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Ha, und es geht in die nächste Woche und wir erwarten den nächsten Lockdown. Und wie ist die Laune, Schatz? Gut. <lacht> Warum?
0: Wir hatten am Sonntag den Tag des Waldes. Mhm. Und am Samstag hatte ich ja wieder Waldcoaching-Tag mit einer kleinen, feinen, tollen Truppe im Wald. Im Süden und gestern am Sonntag waren wir ja im Kronewald, auch in einer Ecke, wo wir noch nie waren. Und dann geht es mir immer gut. Und was jetzt die nächste Woche angeht, ja, pff, wie, wie würdest du als Politiker den Bürgern den nächsten Lockdown vermitteln, mein Liebling?
1: Also erstens mal herzlich willkommen, hier ist wir, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Wir danken euch ganz herzlich für die wirklich überwältigenden Nachfragen nach unserer Soul-Playlist ja. von Jörg, dem alten Plattendreher, Der sich bestimmt auch freuen das wird, wenn mehr, er das hört. echt mehrere Dutzend, ne? so 30, 40 bestimmt, die die Playlist ich haben dachte auch, Ich
0: dachte auch, wenn ich das jetzt alles einzeln verschicke, es wären ja bestimmt nur ein paar und dann kam aber aus allen Ecken. <lacht> aber ich mache das doch gerne.
1: Also es gibt Motown. Soul oder gab es für alle, die uns bei steady.fm-wir unterstützen, dafür schon mal einen ganz herzlichen Dank an euch alle. Ja, wie würde ich als Politiker, das Problem ist folgendes, ich glaube, das Vertrauen in irgendwelche Maßnahmen ist relativ gering, mhm. also dieses Band zwischen Politik und Volk ist echt ausgeleiert, sehr strapaziert. Ja. Sehr strapaziert. Deswegen hat die Politik im Moment auch gar nicht die Kraft, wieder irgendwas zurückzunehmen, sondern es ist so ein bisschen tückisch. Die Inzidenz muss jetzt erstmal, die Experten sagen, es steigt schon wieder exponentiell. Ich kann das gar nicht so genau beurteilen. Aber der Druck durch die Zahlen muss einfach so groß sein, dass politisches Handeln sich quasi selbst erklärt. Mhm. Schlau wäre es ja eine Woche oder zwei Wochen vorher zu reagieren, hätte ja. hätte Fahrradkette, aber ja. das geht gerade nicht.
0: Naja, Lauterbach sagt ja komm, wir machen jetzt einen wirklich harten Lockdown.
1: <lacht> ja, das Drei ist bis vier Wochen. Ja. Ja, 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 kann man alles machen. Und dann
0: machst du den und dann geht es doch wieder hoch, weil ich das Problem, das ich immer sehe, ist, es ist ja schön gut und gut, wenn wir uns hier so äh, vorsichtig verhalten, aber es gibt ja auch einen ganzen Teil in der Bevölkerung, dem das scheißegal ist, ja.
1: Ja, gut, äh, das war immer so und ich habe am Wochenende eine sehr interessante Geschichte gelesen, nämlich über Michael Kretschmar, der sächsische Ministerpräsident, mhm. den wir hier ja auch schon ein paar Mal gegeißelt haben, dafür, dass ja, er. Der,
0: der hat jetzt so eine Um, der es hat sich jetzt so einmal um 180 Grad gedreht ein bisschen, ne? Ja,
1: und im SZ-Magazin war eine sehr lange. Und sehr ordentlich recherchierte Geschichte, wie der versucht Kommunikation mit Bürgern zu betreiben. Das heißt, er geht ganz häufig auch so in so kleine Versammlungsräume, Gaststätten und was weiß ich. Auch da, wo die AfD stärker ist als die CDU in Sachsen, da gibt es so einige Kreise und hat echt eine unfassbare Geduld, sich die Geschichten der Menschen anzuhören. Ja,
0: auch beim Schneeschippen, habe ich ihn ja auch schon gesehen. Äh, beim Schneeschippen
1: Haus. war das diese Reichsbürger zusammen, also diese Konfrontation, ne, die ihn ja. dann einfach so versucht haben, niederzuringen, ja. das war kein Gespräch mehr, sondern das war wirklich nur noch ein Austausch von unversöhnlichen Meinungen. Mhm. Und der Kretschmer hört sich offenbar jede Kindergärtnerin, jeden Rentner, alle in Ruhe an. Er kann nicht jedes Problem lösen, um Gottes Willen, aber er kann dieses Gefühl vermitteln, ich nehme euch ernst, mhm, ich bin bei euch. Die entscheidende Frage ist, reicht das? Also ja, genau. spricht sich das rum? Nützt das?
0: Genau, das wollte ich dich fragen. Reicht das? Es
1: ich äh, ich so meine, so
0: bürgernahe Politiker ist ja schön und gut, aber wenn es da so um Meinungen geht, Impfen oder nicht Impfen, also sowas Fundamentales, ja, also Dialog ist immer auf jeden Fall besser und Kommunikation.
1: Also auf jeden Fall nimmt er den Gegnern der Demokratie ein Argument aus der Hand, nämlich von wegen, ihr kümmert euch nicht oder ihr habt ja keine Ahnung oder ihr seid abgehoben. Ja. Ne? Also Und er müsste das als Politiker nicht. Du kannst auch, was weiß ich, deine ganz normalen Ansprachen irgendwo machen und das die Zeitung zitieren lassen und dann wieder weg. Es ist ja nicht so, dass das jetzt auch über Social Media viel vertrieben wird, was er da macht. Das ist wirklich so... Ja, so eine, so eine Uphill Battle, also so, eine, so ein Bergaufkampf. Mhm. Du kannst nicht jeden Bürger einzeln überzeugen und viele machen dann auch einfach so, ach, so wegwerfende Handbewegungen. Aber, er versucht etwas, was andere Politiker in dieser Intensität nicht versuchen und davor habe ich erstmal grundsätzlichen Respekt. Ja. Weil es gegen die Regeln ist, normalerweise heißt es, oh, du musst auf Instagram, auf Twitter überall präsent sein als Politiker und so und er macht das genaue Gegenteil, mhm. persönliches Gespräch. Ich das weiß nicht, glaub ich, ob das glaube ich,
0: glaube in der Tat ist, ist wirklich besser als jetzt so diese, weiß ich nicht, Posts irgendwo.
1: Sag mal, ich habe mal eine Frage an dich als Meditationsexpertin. Ich habe tatsächlich inzwischen für mich das Putzen als meditative Aufgabe entdeckt.
0: Ja, oh, warum auch nicht?
1: Ge geht das? Putzmeditation? Ja, klar. Nicht?
0: Denk doch mal an, es gibt doch so ähm, Zen-Mönche. Ähm, oder, ne, oder überhaupt buddhistische Mönche, mhm. die so Mandalas machen mit, mhm. aus verschiedenen farbigen Sand oder Körnern ja, ja, oder so. Das ist auch was sehr Meditatives, also das ist auch eine Form von Meditation. Und ich so würde ich das genauso werten mit mit dem Putzen oder so. Ne? Dass du immer wieder, wenn du da mit deinem Staubsauger hin und her fährst oder mit dem Feudel, darf ich ja nicht sagen, das sagt man ja nur in Hamburg, aber ähm, ne, so vor dich hin putzt, so, ja, das hat doch was sehr, sehr Meditatives. Aber
1: die wirkliche Herausforderung ist es dabei nicht, den Gedanken festzuhalten, so Nö. wie schön wird es jetzt aussehen oder dann wird es bestimmt ganz lange nee, so bleiben. So, also einfach nur diesen einen Moment. Zu genießen. Und normalerweise bin ich bei so Hausarbeiten immer schon immer wieder ein, zwei Schritte vor. Ja, ja. Ne, was mache ich als nächstes? Und einfach nur in diesem Moment bleiben und nicht zu erwarten, oh, hinterher blinkt, also, sondern einfach nur.
0: Ja, das ist ja Achtsamkeit und Meditation ach, ist für okay, mich ja auch eine gemacht. Achtsamkeitsübung. Ja? ja. Ja. Das Rotkehlchen ist der Vogel des Jahres geworden. Und ich habe das ja gewählt. Na dann. Aber ich dachte dann hinterher, ach, die Rauchschwalbe wäre auch schön gewesen. Hast du mal Schwalben beobachtet, wenn die fliegen, so voller Lust im Sommer? So Mich Beispiel erinnern die Straße?
1: total an BMX-Fahrradfahrer. Weißt du, die auch in dieser, in dieser Halfpipe, wo die Skateboards drin sind, mhm. mit ihren Rädern dann auch immer so schützen und drehen und sich mhm. in der Luft umdrehen und so weiter. Ich finde die äh, Schwalben fliegen genauso. Mhm. So aus Spaß, noch spannender,
0: ja. Ja, ja, Und noch spannender ist das, wenn du die beobachtest, wenn die so über Wasser fliegen oder ich habe auch mal in irgendeinem Urlaub beobachtet, wie die dann immer getrunken haben aus dem Pool. Also immer so eine ganz kurze ja, ja. Anflug auf den Pool, ein Stück
1: Wasser und dann wieder raus. Verspüren Tiere Spaß?
0: Da fragst du mich was, ich bin ja nun kein Biologe. Also ich würde sagen ja.
1: Also Vögel haben Spaß an turbulenten Flugmanövern? Könnte
0: ich mir vorstellen, ja.
1: Okay. Ich habe ja am Samstag eine wirklich absichtlich etwas herausfordernde, aber echt total befriedigende Abenteuertour gemacht. Mhm. Ich war ja erst relativ lange laufen im Grunewald, dann bin ich Kajak gefahren, tatsächlich noch durch letzte Eisschollen
0: mhm. und
1: hatte echt Schiss, dass ich reinfalle, weil normalerweise, also du brauchst ja so ein bisschen bewegliches Becken, ne? ja. Also Kajakfahren ist ja ein bisschen so wie Karneval in Rio. Gibt man da im Moment
0: nicht in kalten Hintern?
1: Das ist genau das Problem. Und die, das Zusammenspiel von einem echt steifen Oberkörper, nämlich genau meinem, mhm. untrainiert und so echt elastisch wie ein Teeträger. <lacht> <lacht> und, und du steuerst das Boot ja schon auch so, indem du einfach nur so ein bisschen den Hintern so von mhm. links nach rechts bewegst. Die Hüfte. Genau, und wenn diese Hüfte aber ein Teeträger ist, dann hast du, also ich hatte irgendwie null Kontakt mit dem Boot. Und dann musste ich auch noch, weil es ein kleiner Notfall war, einen Baum, der aber, sorry, du musst jetzt ganz tapfer sein, aber der war wirklich hinüber, ja, von, ja, das von hat, innen ja komplett geschickt. zerfressen. Also ich musste auch noch Holz hacken, weil dieser Baum wohin gefallen war, wo er gar nicht Hingehörte. <lacht> zu brauchen war. Und dann bin ich mit dem Kajak wieder zurückgefahren und habe auch noch ein Boot abgeschleppt. Also es war so richtig so... Oh, ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein Trapper in Kanada. Ich war auch ganz allein, es war nichts los und ich war hinterher so platt.
0: Wie hießen diese Bruce, oder wie heißen diese Bruce Willis-Filme, äh, wo er auch immer so der Einzelkämpfer gegen Die den Hard. Rest der, Ja, genau. Ja, ja, so, ja
1: genau. Das Bruce Willis-Gefühl. Aber es war so ein radikaler Tapetenwechsel, ne? Ja, ist doch so schön. Mal ganz raus aus der warmen Hütte und. So, boah, dieses, dieses Schissform ins Wasser fallen, das ist ja echt kein Spaß, ne? Weil du weißt, bei 0 Grad kaltem Wasser ist es echt höchst unangenehm, noch mit vielen Klamotten an, dann irgendwie zu kentern. Also, das war schon so Adrenalin, das hat echt Spaß gemacht.
0: Was machen wir am 24. März um 12 Uhr?
1: Äh, Mittags. Keine Ahnung.
0: Eine Schweigeminute für die corona opfer
1: Oh. Ja. Hat das der Bundespräsident verfügt?
0: Es gibt nö, es gibt äh, eine, ich weiß gar nicht was es ist Agentur, weiß ich nicht Eurocity heißen die. Da haben sich 2000 Städte angeschlossen aus 40 Ländern, genau an diesem 24. März 12 Uhr eine Minute zu schweigen und in die deutschen Städte, die da mitmachen, sind Berlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Hamburg, München und Stuttgart.
1: Ja, Schweigen ist vielleicht äh, hier und da ganz vernünftig, aber ich würde auch gern mal einen Mund aufmachen. Ich ja, habe gerade eine ein. Petition erreicht, wo nämlich Lehrerinnen und Lehrer, wie ich finde, sehr nachvollziehbar sagen, okay, wir wissen, dass es wichtig ist, dass die Kinder in der Schule zusammenkommen und gemeinsam nicht nur lernen, sondern überhaupt ihre mhm. sozialen Fähigkeiten trainieren, einfach nur zusammen sind. Aber wir Lehrer geben auch zu bedenken, dass wir diejenigen, gerade jetzt bei steigenden Inzidenzen und bei mehr Mutanten und Aggressiveren, dass wir diejenigen sind, die hier echt an der Front ja. zugange sind. Wir würden auch gerne... Also impfen. Genau, wir würden auch gerne geimpft werden, aber Lehrer sind äh, in der Impfhierarchie relativ weit hinten. Also Gruppe ja, 3. ich glaube,
0: das ist wieder die Frage nach dem Bundesland, weil ich gehört habe, in Hamburg werden die Lehrer schon ge geimpft. Mhm. Also da müsste man mal nochmal nach rechts und nach links gucken. Ich weiß, wir sind hier in Berlin ziemlich lahm.
1: Aber da finde ich ganz ehrlich, ne, wir reden über Astra hin oder her. Ich, ich habe noch keine Zahlen darüber gehört, wie viele Impfdosen jetzt tatsächlich durch dieses nochmalige Prüfen vergammelt sind. Wobei, gegen das Prüfen ist ja gar nichts einzuwenden. Ich glaube, so schnell
0: vergammeln die auch nicht. Und sie sind ja jetzt, Gott sei Dank, sie haben ja auch schon wieder aufgemacht. Also seit Samstag kann man sich ja wieder impfen lassen. Auch mit diesem
1: aber grundsätzlich stoffen. ist da überhaupt nichts gegen einzuwenden, ne? weil ich finde, Lehrer sind genauso systemrelevant wie, wie Krankenpfleger oder Gesundheitspersonal, vor allem wenn die Schulen so lange wie möglich offen gehalten werden.
0: Ich bin voll bei dir. Sag mal, ähm, diese sprunghaft angesteigen, angestiegenen Mallorca-Reisen, ja? Ja. Ich habe mich so gefragt, also ich habe mich so versucht, Perspektivwechsel mal in jemanden zu versetzen, der da jetzt hinfahren will unbedingt, mhm. und seinen Osterurlaub da jetzt mal machen will. Ne? Ist das dann so ein Gefühl wie, ich habe es geschafft, Konsum? Ich, ich bin dabei?
1: Kann sein. Ich kann mich in dieses Denken nicht so richtig reinversetzen, weil ich würde mich, glaube ich, unwohl fühlen. Mhm. Weil ne, die, die Order ist nach wie vor möglichst wenig bewegen. Ja. So, und wir gehen jetzt hier social gedistanced in den Wald mhm. und passen darauf auf, dass wir jetzt nicht Travel-Spreader sind. Ja. Auf der anderen Seite, in Mallorca gibt es halt Menschen, die von diesem Tourismus leben. Ja. So, das heißt, du tust auch Gutes, ja, ähm, und was man nicht ganz unterschätzen darf, eine ganze Menge Menschen wohnen tatsächlich auf Mallorca. Ja. Also wer sich das leisten kann. Und es äh, gibt
0: auch Leute, die mit ihrem Homeoffice äh, in den Süden, in die, also ihr Homeoffice in die Wärme verlegt haben. Ne?
1: Ja, ich versuche jetzt einfach mal diese ganzen Kategorien von Neid und Mistgunst äh, zu unterdrücken und wenn das jemand tun möchte, dann soll er das, solange sichergestellt ist, dass er sowohl bei der Ein als auch bei der Ausreise nicht irgendwas weitergibt. Also mhm. ich finde, eine Quarantäne sollte dann zumindest mal sein.
0: Ja, ja, das haben sie ja auch schon besprochen. Ne? Das ist irgendwie, du musst eine bestimmte, du musst eine Impfung, äh, nicht eine Impfung, du musst einen negativen Test vorlegen und du musst in Quarantäne, wenn du wiederkommst. Also das muss man dann, glaube ich, noch mit bedenken, wenn man sowas macht. Und sag mal, das andere, womit ich mich jetzt auch gerade immer wieder beschäftige, ist sparen mhm. ne? Was denkst du wie lange kann der sich noch halten?
1: Ach das ist alles so ein bisschen
0: Hast du das mit den Maskenlieferungen mitgekriegt?
1: Ja Das ist äh, eine Geschichte die wird noch die passt vor allen Dingen in eine ich sag mal in so eine Abfolge von Geschichten. Es ne? mhm. ist ja gerade rausgekommen, dass seine Villa die er sich gekauft hat mit seinem Mann zusammen, dass die über vier Millionen gekostet hat. Und da fragt man sich so als normaler Bürger, ja, ein Minister verdient ganz gut, äh, sein Freund, also sein Mann als leitender Redakteur sicherlich auch.
0: Ist der wirklich leitender Redakteur?
1: Ich glaube, der ist, der der leitet eine ja, Abteilung gut, bei der Büroleit, Büroleiter genau. Berliner Büroleiter. Also die verdienen so, nicht schlecht, aber vier Millionen, das ist schon ist schon üppig.
0: Ja, aber was ich ja viel schräger fand, war, dass der Vor, äh, dass irgendein Vorstand der Hubert Boder Medien im letzten Jahr im April, als wir so einen Maskenengpass äh, hier hatten sich an das Ministerium gewandt hat und angeboten hat, Masken zu beschaffen ja. und äh, daraufhin gab es dann eben auch eine große Lieferung Masken an das Ministerium. Äh, ja und wie gesagt, sein Mann arbeitet in der, bei der Boda GmbH. Also, hm.
1: Aber da muss man einmal fairerweise sagen, das war die Zeit vor einem Jahr, als alle geschrien haben, Masken, Masken, Masken. Ja und
0: natürlich muss ein Bundesministerium auch funktionieren.
1: Ne? So das ist das eine. und Das andere ist natürlich, die Masken sind zum Teil zu Preisen gekauft worden. Ich glaube mehr als fünf Euro das Stück.
0: Ja, aber dies hier war Einkaufspreis, also tatsächlich.
1: Dagegen kann man nichts sagen, aber es gab diesen, diesen anderen Maskenfall, wo fast eine Milliarde Euro ausgegeben worden ist und dieses Unternehmen, was dann geliefert hat, hat sehr viel minderwertige Sachen geliefert zu völlig überhöhten Preisen und da denkt man sich immer, oh.
0: Aber kann man da nicht einfach auch sagen, okay, das ist dieses, weißt du, wir alle haben keine Ahnung, da kommt plötzlich was Neues auf uns zu und dann gibt es eben auch Fehlentscheidungen?
1: Ja, sicherlich. Das Problem ist, und deswegen kam ich mit der Villa, wenn diese Fehlentscheidungen, ich sag mal, in irgendwie andere Zusammenhänge gestellt werden können, was wir Medienmenschen natürlich auch machen, dann denkt man sich, eieiei, ai, ai, ai. Mhm. das ist eben das Problem der Bazooka, ne? mhm. wenn der Staat sagt, wir zahlen alles, kostet es, was es wolle, mhm. dann kommen natürlich ohne Ende diese klassischen Mitnahmeeffekte, ja. Leute beantragen Fördergelder, überhöhen die Preise, Luftbuchungen hier und da, das ist natürlich ein Honigtopf, an den alle ran wollen. Und dieser, dieser CSU-Heini Sauter, der die Kohle dann auch echt noch über den Briefkastenfirma irgendwo verschiebt und versteckt, das ist richtig. Das ist ja nicht nur Gelegenheitsmitnahme, das ist ja richtig ja, ist so, Es ist auch so
0: dämlich, ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man das hier, ach ja, ich, ne, ach, ich will mich darüber gar nicht weiter unterhalten.
1: Es ist super dämlich, aber es zeigt auf der anderen Seite eben auch, wie einfach es ist. Und ne? wie
0: Real, Ich will da jetzt nicht drüber reden.
1: Nee, du willst ja jetzt nicht drüber reden, finde ich nicht, Finde äh, sollten Nein, das ist im Prinzip, ja
0: natürlich, aber was soll man dazu sagen, das, sind so, das ist mir so fremd, dieses wie kann ich mich jetzt hier bereichern, also dieses Ego, 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 ich, 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 das ist mir komplett fremd und ich wundere mich immer so ein bisschen und wahrscheinlich wäre ich ein anderer Politiker und würde sowas jetzt nicht mitdenken, aber… Pff.
1: Aber guck dir doch mal an, die Zahlen der CDU/CSU sind im freien Fall. Ja. Die lagen vor ein paar Wochen noch bei deutlich über 30 und jetzt sind sie nach der neuesten Umfrage beim 27. Und der Boden ist noch nicht erreicht, sagen die Meinungsforscher. Mhm. Das heißt, Merkel weg bedeutet in dieser Partei und auch in dieser Schwester, in diesem Schwesterverhältnis CDU, CSU unglaublich viele Irritationen und das führt halt dazu, dass die Machtfrage überhaupt nicht geklärt ist. Mm. Ne, es geht, es ist ein, ein totales Durcheinander, äh, welche Kräfte sich in dieser Partei durchsetzen. Ja. Und das war und daran siehst du überhaupt, was die Merkel die letzten 16 Jahre einfach auch zugedeckt hat, mm. ne, durch ihre Präsenz und ihre Macht und mm. all sowas. Und das bricht jetzt alles auf. Ja. Aber das war, als Kohl weg war, 98 war das genau das gleiche. Da gab es Frag dich jetzt
0: mal was anderes. Los. Ich habe jetzt keine Lust mehr über Politik zu reden. Welcher Baum ist in den Wäldern Deutschlands, in den Mischwäldern Deutschlands, mhm. der Baum überhaupt, der wichtigste?
1: Der wichtigste? Mhm. Die Buche. Super. Echt? Genau, Habe ich ja, aber geraten.
0: Ist genau, genau richtig. Und jetzt ist ja folgendes, wir haben ja einen Klimawandel mhm. und auch Buchen leiden darunter.
1: Mhm.
0: Jetzt sucht man natürlich nach widerstandsfähigen Bäumen, mhm. die man dann nachpflanzen kann. Und? Da hat Marco Tines vom Senckenberg-Institut Biodiversität und das Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main haben jetzt das Erbgut von Rotbuchen entschlüsselt. Mhm. Also vor allen Dingen äh, die Erbeigenschaften, die zutage kommen, weil einige Buchenarten diesen Wassermangel im Sommer besser vertragen mhm. als andere. Und da haben sie 130.000 Gene identifiziert mhm. und das vergleichen sie jetzt mit einem Buchenwald im Süden Italiens der auch sehr gut mit diesen Trockenperioden umgehen kann. Verstehe. Und dann kannst du nämlich gucken, welche Bäume haben hier auch dieses gleiche oder ähnliche genetische Material oder Erbinformation. Mhm. Und aus denen kannst du dann sozusagen Eltern... Das sind dann die Eltern neuer Buchengenerationen, die man wieder in die Wälder pflanzen kann, damit unsere Wälder hier erhalten bleiben. Wobei ich mich ja immer frage, ja. wieso, ähm, also es muss erst so weit kommen, dann müssen wir wieder züchten, Dann, also das ist alles so
1: absurd. Aber jetzt mal, dieses Züchten hat ja offenbar was mit Genforschung zu tun. Ne? Ja. Wir reden hier von grüner Gentechnologie. Ja, Darf tun man wir. Darf man äh, in den Genen rumforschen, wenn es dem Klimawandel dient, also die Re der Reaktion darauf? Ja. Ja, ich denke schon. Ja, Tag ja, ich ist. weiß.
0: Ich denke schon, ich denke darüber nach gerade. Also, du, das heißt ja immer wieder, du greifst in ein Ökosystem ja. ein, ne? Also, müsste mal gucken, wie das, was dabei rauskommt. Ich meine, wenn es so eine Buchenarten sowieso schon gibt, die Trockenstress besser, mit Trockenstress besser umgehen können. Darfst
1: du an den Genen rumfummeln? Dann
0: fummelst du nicht an den Genen rum, sondern dann nimmst du nur von diesen Buchen, die quasi aus denen züchtest du neue Bäume.
1: Okay. Also, ich habe schon mal eine Karte gezogen, einen Rückblick auf deine in den letzten zwölf Monate. Welcher Ort war der schönste, den du gesehen hast in den letzten zwölf Monaten? Welcher Ort?
0: Tatsächlich ein Wald. Welcher? Grunewald mittendrin.
1: <lacht> Grünewald mittendrin. Ich habe auch einen Wald interessanterweise, aber diesen sind wir wieder bei Buchen, den Buchenwald bei Angermünde, dieses Stimmt, den hätte ich auch. Ja. Da waren auch sehr magische Momente, gerade wenn die Sonne so durch diese mächtigen, mächtigen Bäume schien. Ja,
0: da habe ich ja noch ein, eine Verabredung am 29. Mai mit einem langen Waldtag
1: ah. dort. Am Sonntag waren wir, äh, ich fühlte mich ein bisschen wie ein Spürhund, weil du hattest, du hast ja ausgedacht, deine Waldtag jetzt bestimmten Bäumen zu widmen. Das heißt, seit mehreren Tagen ist die Familie Schumacher angehalten, Birken zu finden, wo die so stehen, dass Suse da ihr, ihren Workshop abhalten kann. Das heißt, ich laufe nur noch mit einem Birkenblick durch die Gegend. Mhm. Aber es kann sein, dass wir heute im Grunewald was gefunden haben. So, gib die ja. Losung aus für die kommende Woche. Geh doch spielen. Geh doch spielen. Was spielen wir denn diese Woche?
0: Äh, wir spielen Lockdown, ja? Okay. Harter Lockdown.
1: Wir spielen harter Lockdown. <lacht> Reality Faction. Ah, Tschüss. Ich eine schöne Woche ja. bis zum Morgen. Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.